0: Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a la posnormalidad. Es viernes, pero la Argentina no se detiene nunca y siguen ocurriendo tantísimas cosas. Pero hay una noticia internacional que de algún modo también nos toca, por supuesto, y es que una mujer iraní, escuchen esto, eh, se ganó el premio Nobel de la Paz, ¿no? ¿Por qué? Porque lucha en favor de la libertad de las mujeres en Irán, donde si usás la burka, es ahí, ahí la tenemos, el activista iraní Narjes Mohammadi. Escuchen esto, está presa, trece veces la habían, la habían eh, encarcelado, trece veces encarcelado simplemente por decir queremos vestirnos como queremos. La policía de la moral. Así se llama. Escúchame, generación, ok. Vos tenés el cerebro que te... De? Nada, ¿no es cierto? Bueno, te agradezco que partas. Partí nomás, partí tranquilo. Eh, nada, nada. Nada, la nada misma, hermano. Eh, por favor, mira. Esta presa, ¿saben qué? La condenaron a 150 y pico de latigazos. Bueno, tenemos que pensar, me imagino que acá eh, los movimientos eh, feministas eh, saldrán a aplaudir este premio. Es muy importante para la lucha de las mujeres en todo el mundo. Me imagino, no sé ustedes qué se imaginan. Hola Gustavo Moyano, Cubé, que hace rato que no te veía, Aledomi, Facundo Román. No, pero digo, saldrán acá los movimientos feministas, este, muchos de ellos están ideologizados, pero más allá de eso. ¿no? Rabán Astras pregunta, profe, Irán sería una teocracia de derecha, un régimen de derecha, es una teocracia de ultraderecha, ultraconservadora. Es una teocracia siniestra, que exporta terror, que agredió dos veces a la República Argentina. Pero esto es muy importante, este premio Nobel. Es muy importante, pobre mujer, como bien dice Facundo Román. Pobre mujer. Claudio Soria, buenas tardes profesor, una semanita movidita, y sí, con lo de insorral y ahora cae otro, eh, me parece. El intendente de Merlo, Menéndez, se llama. ¿Cuántas cosas están pasando en, en, en el suburbano? ¿Cuántos silencios que hay? No? Facundo Román, me imagino que habla de teócratas iraníes, son terroristas asesinos. No el pueblo de Irán pueblo de Irán, por supuesto, es un pueblo culto, sufrido en general, ¿no es cierto? Salvo los fanáticos, los fanáticos hacen un desastre en todos lados. Hayon Caffeine dice, no es una condena, eh, nadie puede soportar esa cantidad de latigazos. Y te, la habrán querido matar. PBI, hola profe, el momento de la tarde en el que se activa el ser pensante y desactivamos el chip destructivo. Bueno, bueno. Eh, A mí lo que me interesa es la ecuanimidad. Si nos pronunciamos en función de transgresiones al, bueno y agresiones a las mujeres, que es lo que hay que hacer, por supuesto, esta, este reconocimiento internacional es muy importante. Es muy importante para todos, para todos. También ganó el Premio Nobel de Literatura, John Foss, se llama un noruego, lo estuve leyendo, estuve investigando. Me parece que es interesantísimo, pero tengo que confesar que todavía no leí como se debe, es también dramaturgo. No. Hay una escena, leí una escena, el chico queda adentro, la mamá queda afuera sin la llave. Y es una escena desesperante, una escena kafkiana, digamos. No, lo, 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 lo intolerable eso es lo kafkiano porque parece que este John Foss retoma con, con mucha profundidad ahí está el término Ravanastras, el fundamentalismo es peligroso en todas sus versiones ya sean religiosas o, o, ideológico, o ideologías naturalmente, es fundamentalismo es decir, hay unos fundamentos que nadie puede discutir y uno de esos fundamentos es que las mujeres deben vestirse de este modo y no de tal otro bueno, como como siempre, vamos a hacer una mesa de examen. Mesa de examen. ¿no? La pregunta es: ¿qué es el método científico? ¿Por qué les digo esto? ¿Qué es el método científico? ¿Cómo definimos el método científico? ¿Por qué les digo esto? Porque en este momento de, gran, de grandísimas confusiones, con, con, con todo lo que ocurre, con, con la inteligencia artificial, con los chisporroteos de campaña, con los fuegos artificiales y los reales. Es decir, los carpetazos reales, los, las fake etc. Es importante proceder pensando como se procede en la ciencia. Y yo digo que como se procede en la ciencia es como debe procederse en el periodismo. Es decir, el primer elemento central, pero a ver si alguno eh, me define qué es el método científico. Pero hay un primer elemento central, que es la observación. La ciencia parte de la observación, y les voy a contar esta historia. Esta historia es real, es muy conocida, este libro de Karl Hempel, que es un neocantiano, recién me crucé con Fanta, que, que estudia muy, con Ale Fantino, que estudia muchísimo, me dije, ¿estás neocantiano ahora? No, bueno, eh, le dije que no? no, no sé, pero es una filosofía de la ciencia natural. Pero ¿cuál es la historia que nos cuenta Karl Hempel? Entre 1844 y 1848, un científico se llamaba Ignas Semmelweis, 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 que era húngaro pero fue a trabajar a Austria, Austria y Hungría están pegados, en el Hospital General de Viena ocurría lo siguiente, escuchen esto, porque vale para pensarlo todo. Había dos salas de parturientas, de personas, mujeres que habían parido. La sala A y la sala B, eran iguales pero en una se morían un 30, 40% más que en la otra, de una enfermedad que se llamaba fiebre porperal. Y Semmelweis, B Belfast, circular va por ahí. Es el modelo nomológico-deductivo de la explicación científica, va por ahí. A ver, escuchemos la historia de Semmelweis. ¿Por qué se moría más en una sala que en la otra? Ahí se aplica un primer... Método científico que es de la concordancia y de la diferencia, cuyo autor es John Stuart Mill, filósofo británico que escribió un libro fundamental para los liberales, que entiendo que acá los hay muchos, que se llama On Liberty, sobre la libertad. Muy bien, PBI, ahí vamos leyendo las, todas las aproximaciones. Sí, me dice, concordancia y diferencia, ¿en qué difiere una sala de la otra? Se las ve iguales, concordancias, la misma cantidad de cama. Bus empezaron a buscar diferencias, ¿vendrán de otros lugares de la ciudad, de un lugar más pobre, las que se mueren más, se investiga? No. Vienen de los mismos lugares, están mezcladas, pero en la sala A mueren, en la sala a mueren más que en la sala B. 40%, una cosa, un gran enigma. Entonces empiezan las teorías locas, las hipótesis no relevantes, las hipótesis irrelevantes. La más loca de todas es que alguien del Hospital General de Viena, dice, no, debe ser que las que se mueren más. Hay un cura que pasa tocando una campanita que es muy tenebroso, es muy tenebroso, toca la campanita porque le va a dar la extrema unción a otros pacientes de otra sala y pasa por ahí y ese tipo de noche pasa y eso genera un fenómeno por el cual las de la sala A se mueren. Y Semelweis dice, no... No lo puedo verificar. Verificación. Muy interesante, Robert afirma, la ciencia se volvió tecnociencia. Pero igual, el método científico parte de la pregunta, bueno, dice Rabanastraz, PBI que se acerca es una forma de comprobar una hipótesis mediante la experimentación. Pero hay hipótesis relevantes e hipótesis irrelevantes. Era relevante verificar de qué lugar de Viena venían las parturientas de una sala y la otra, pero venían de los mismos lugares La observación se Semmelweis observa, observa y observa Y detecta algo que es revolucionario En la sala a donde morían más Los médicos venían de trabajar con materia cadavérica Al lado estaba la morgue Y después inspeccionaban a las mujeres Obviamente traían bacterias Descubre, digamos, la microbiología. Descubre lo invisible. ¿Qué inventa? ¿Cuál es el invento de Semmelweis? Hay que lavarse las manos y usar guantes. Es decir, lavarse, desinfectarse las manos. Si tocas materia cadavérica. Un espanto. Un espanto. Pero Semmelweis, ¿cómo descubrís, cómo vos podés pensar? Imagínense la situación. Algo que, que Algo que no se ve porque esas bacterias son invisibles, podía causar la muerte, y sí causa la muerte. Revolucionó toda la ciencia. Es el gran tema de este libro, Filosofía de la Ciencia Natural. Karl Hempel, va, ¿dónde estoy? No importa. Es solo para mostrar una hermosa edición de Alianza Editorial Española. Claro, las infecciones. Entonces, el primer elemento es buscar hipótesis relevantes, no irrelevantes. Pasó un cura, ¿no? no se puede verificar. ¿no? Y otras más, otras hipótesis irrelevantes, diversas. Pero ¿saben qué pasó? Que a Semmelweis lo internaron, lo consideraron loco. Tenía razón, después se demostró que tenía razón. Primero lo internaron en un psiquiátrico de la época. Y tenía razón. El método científico. ¿Qué es el método científico? Sí, es observar, verificar. Pero apliquémoslo, Facundo Román, eso sí es ser revolucionario, claro, ahí eso es una revolución, ahí cambió todo. Cambió todo y fíjate, es un científico, es un tipo, un tipo que tenía una cabeza y, y no hace falta tener un gran, gran cerebro. Es decir, yo voy a observar y voy a chequear y era evidente que cada vez que un médico venía de la morgue, de trabajar con materia, cada, material cadavérico e inspeccionaba a las mujeres que habían parido, se morían. Eso ocurría. Distanciaron la morgue y, e inventaron la obligatoria desinfección de las manos. Claudio Soria, observación, verificación, detección, descubrimiento, solución. Bueno, yo lo que propongo es que el método científico se aplique al periodismo y también al ocultamiento de la política. Che, esto que está apareciendo en este medio, en el streaming, en el diario, en la radio, etcétera, lo podemos verificar o es una hipótesis irrelevante, o es lo que yo llamo la noticia deseada, o es una teoría conspiranoide, es un disparate. Si lo podemos, Vamos a observar, va, vamos a verificar. El periodismo debe trabajar con eso para mostrar, y bueno, ya lo saben y ya me escucharon muchas veces, el hecho atómico, ¿no? el, hecho atómico el hecho puntual, y las Conclusiones, si tocas materia cadavérica, no te lavas las manos, e ingresas al cuerpo de otra persona, lo vas a contagiar. Hay unos seres, entes, entidades invisibles que hacen daño. El COVID, fíjate vos, el COVID. Dice el Entega, profe, cada vez más no sé dónde buscar información no sesgada por razones ideológicas se me hace muy complicado. bien. Frente a eso yo digo, hay que leer una diversidad de medios y tratar de verificar uno, uno mismo. Uno es el protagonista, uno es el que aplica, uno sabe, uno puede ver. Si vos ves a este muchacho, muchacho Insaurralde, si lo vemos, si chequeamos que los videos son verdaderos, y, y, y lo son, después vemos cómo se chequea eso analizás los, los gastos, los viajes, 200 viajes, 27 de ellos a Colombia, y Paraguay también, otros tantos, por lo menos tenemos que ir a la justicia, ¿no? Observemos. Entonces, lo que vos, ¿qué es lo que verificás ahí? Que el señor Insaurralde, que era el jefe político, del gabinete de la provincia de Buenos Aires, el jefe de gabinete, hasta hace cinco minutos. ¿Quién lo puso? Máximo. Y Máximo es el hijo de quién, ya lo sabemos, de Cristina. Desde ya, no en los medios K, por favor. No, en los medios K son. Carlos, ¿cómo no está preso todavía el de No, porque no está preso porque tiene que pasar por la justicia, es correcto. Tiene que pasar por la justicia, justamente. Ahora, el problema que le tocó como juez, Crepla, que es el hermano de del ministro de salud, de la provincia, y cabe sospechar, pero después hay una cámara, un tribunal de alzada, que va a revisar lo que lo que dictamina el tribunal de primera instancia. Ahora, vos como ciudadano, decís, cuando hablaba Insaurralde, o CFK sobre Insaurralde, ¿me estaban diciendo la verdad o me estaban mintiendo? Vamos a ver, vamos, eh, Joaco, ponemos la placa con la definición de método científico. Eh, el método científico es un proceso que tiene como finalidad establecer relaciones entre hechos para enunciar leyes y teorías que expliquen y fundamenten el funcionamiento del mundo. Es decir, la, la, la anécdota dice que a Newton le cae una manzana, sí, pero elaboró una ley, que es la ley de la, una teoría un paradigma, la ley de la gravedad. Es un sistema riguroso que cuenta con una serie de pasos y cuyo fin es generar conocimiento científico a través de la comprobación empírica. Rabban estaba estuvo por ahí. Está bien, son para definiciones todas válidas. Pero es riguroso, y ahora vamos a pensar en el rigor, cuyo fin es generar conocimiento científico a través de la comprobación empírica de fenómenos y hechos. En el método científico se utiliza, como digo, la observación para proponer una hipótesis que luego se intenta comprobar a través de la experimentación. Ok, gracias, Juaco. Pasemos eso al periodismo, es a decir, a la teoría, a las ciencias de la comunicación. El deber de uno, si se dedica a la investigación, ¿eh? no es meramente la, la opinión, sino la verificación. Por eso yo digo, guarda que el periodismo está fuera de las redes. ¿eh? Tenés que ir, tenés que estar en el lugar, lo más importante. Como Edward Jenner, el descubridor de la, de la vacuna contra la viruela, dice PBI, Jenner, ¿no es cierto? Robert, lo de andar con modelos y lujos, ya lo hacía Menem. No los veo, a los liberales, criticar eso. Ojalá que sepa toda la que se sepa toda la, la fortuna de Insaurralde. Eh, bueno, gracias, eh, Vanessa Andrada. Te, te agradezco, te mando, te mando un abrazo. Lithof, buen día, me alegra verte. En cambio, Dovoquín mortal considera que es imposible que esa clase de gente vaya presa acá en Argentina. Vienen, hacen de las suyas y se van impunes. ¿Será así para siempre o habrá justicia al fin y al cabo? pues todo el mundo, o sea, es tan obsceno, es tan obsceno, es tan evidente. Yo les contaba, vengo contando los distintos medios en los que trabajo, incluso es la columna de mía de Clarín que sale en un rato, mañana va a estar ahí este, en la Home, yo, por, por los caminos de la vida, yo no soy un peregrino, ¿eh? pero tuve que ir a Luján el día sábado donde había dos millones de personas. Creo que ayer algo dije acá. Y vi la... otra vez, ¿no? En la primera vez que veo, ¿no? No, no nací ayer. Pero la pauperización masiva. La gente con los pies llagados, pero además viniendo enfermos, con muletas, con muletas caminando a Luján. El mismo día en que aparecen los videos de Insaurralde, tomando champán y el yate ese llamado bandido, y no es el único. ¿eh? Matías hace una crítica radical, ya nadie les cree a los periodistas en este país, son muy ensofrados. Bueno, yo ahí, viste, momento, con la, momento cuidado con las generalizaciones. Dijo, no me visitaste, Miguel, bueno, ya me haré tiempo, ya, voy, ya, ya nos encontraremos. Cuidado con la generalización. No son como las Deutsche Welle o la Radio RTV, la radio televisión española, que, que son periodistas en serio. Ojo con la generalización. No conocen las redacciones, muchachos. Algunos sí son lado, son los menos. Cobran por izquierda para beneficiar a un político. Pero lo, vos ves que hay mucha... Eh, con ¿Conmiseración mediática con Insaurralde? ¿o se está, o dónde, salió? ¿Dónde salieron los 200 viajes que hizo? ¿Dónde leíste la primera nota? A ver, ¿dónde leyeron la primera nota en un medio sobre los 200 viajes de Insaurralde, que es una cosa tremenda? En Clarín. Nota firmada por Nicolás Diana. La leíste en Clarín. ¿Cuál es, eh? ¿Qué, qué, qué? ¿Cuál es esa acusación generalista? Lo mismo en los otros medios de referencia. No se puede, si Insaurral le tiene tantos millones de dólares y es un perejil, imagínate los que están más arriba, sí, estaba bastante arriba Insaurral, ¿eh? porque estaba arriba en la provincia, pero hay más arriba que él todavía, sí, claro, es imposible, es un hecho, creo, la corrupción alcanzó todos los niveles, todos los niveles de la política, porque después vemos el gran silencio que hay transversal respecto del señor Chocolate, este que... Ya sabemos que cobraba, me, 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 no me gusta repetirme, pero no me queda otro porque efectivamente. Rabanastras mmm, lo que dicen periodistas ensobrados son igual a los que decían medios oligárquicos, claro, ¿viste? o medios hegemónicos, qué sé yo, medios hegemónicos. Sal, salís de Clarín, entrás al, al, al lado, o al otro, o al otro, o al otro. ¿Qué es esa generalización? Cuidado, porque un día nos vamos a enojar, lo que nos estamos ensobrados y vamos a empezar con la, con la, con los juicios pertinentes, ¿viste? Porque tira, ¿qué es para callarnos, que no, te quieren cortar la lengua con eso. No, no yo no tengo nada, no me la, hablo todo lo que quiero y digo todo lo que quiero y está y en es la medida que sea serio y no beneficio a nadie. Eh, Daniela Peralta, la única esperanza, del. ni perjudico deliberadamente, uno puede equivocarme, Que uno puede equivocarse, eso sí, pero si no es por dinero. Y estamos como Descartes, ya dudamos de todo y de todos. Dice Descartes en el comienzo del discurso del método, fíjense qué frase tan simple, he notado que muchas de las opi opiniones que he sostenido eran falsas. Opiniones pueden ser falsas Y hay que encontrar aquello de lo que no se puede dudar sí. Lo de Errores hay en todos los medios Martín En todos los medios El tema error y además uno Pisa trampas todos los días Pero Eso fue en Clarín Yo leí todo Clarín eso no vi. Vi, la, vi la La lo, lo, la aclaración de Martín Menem. ¿no? Porque hay otro, otra cuestión, ¿no? Que vos podés ser objeto de una trapisonda. ¿Qué análisis haces, Bobby? Checopar llamando a votar a masa. ¿no? Eso, llamar a votar a masa, es su posición. Yo no, no acostumbro a eso. En Estados Unidos sí, ¿no? En Estados Unidos la gente dice por quién... Eh, se inclina, yo no, gracias a los medios sabemos tanto, sí, también hay errores, por supuesto, en todas las profesiones dice PBI, hay buenos y malos, los malos son menos, pero se hacen notar más, sí, estoy de acuerdo, claro, cada vez que un tipo viste comete una deshonestidad en este gremio, en el periodismo, o también, los chantas también que hay en la filosofía, yo soy docente de toda la vida, son dos trabajos paralelos que tengo, y también escribo libros, que yo, y veo cada chanta y hacen daño, ¿no? Pero, en general, a ver qué dice Traverso Rambo. Cuando habla del sentido común que dice que la cosa. Eh, gracias, leyó, leyó de Traverso Rambo. Claro, habla del sentido común que dice que es la cosa mejor repartida, pues cada uno piensa tener tanto que no precisa más del que ya tiene. Estaba de es cartesiano, los ejes cartesianos. Fíjate un tripo, otra revolución. Los ejes cartesianos, ¿lo estudiaron? <ríe> es algo tan simple y, y, y tan crucial. Esto me hace acordar a la serie de los Villegas del cartel de Cali. A ver por qué. Bueno, gracias Alejandro. Sí, el libro que tenía recién es Filosofía de la ciencia natural de Karl Hempel. Hay un café, un profesor, me parece que no están no están dando por aludidos todos los periodistas cuando la crítica es para algunos. Hay casos que son muy burdos, sí, es cierto, hay casos que son muy burdos, sí. Pero que no se use eso para generalizar, eso es lo que digo simplemente. Daniela Peralta dice un verdadero cartesiano no votaría a ninguno y bueno, complicada, complicada, complicado votar, pero siempre hay uno que debe ser el menos malo, ¿no? complicado, estamos complicados, estamos complicados, estamos en un momento realmente ¿es hiper esto ya? ¿O todavía no? Y viene o no viene. Mira, yo creo que la hiper es una, después de una guerra es lo peor que nos puede ocurrir. Y es tanta la el saqueo a los bienes públicos tanta la impudicia y tanta la mala praxis que me parece que estamos por lo menos al borde de la hiper. ¿no? Felipe B. He escuchado periodistas que desconocen cosas básicas, de la aprobación de leyes, el problema es que se pone un pedestal, la gente poco proba, por más que se equivoque, mil veces van a seguir ahí. Ahí, ustedes que hablan de periodismo, yo me meto. Yo creo que tiene razón Felipe B. Es decir, que hay un problema que es el... Panelismo sobre cualquier cosa. Yo creo en las especializaciones, pero creo en las espe especializaciones de todo. Por ejemplo, ahora voy Daniela Peralta. Eh, por ejemplo, si vos me decís a mí, ¿quién es nota hoy en el fútbol? ¿Quién es nota? Chiquito Romero, ¿no? Es nota. Si vos me decís a mí, escúchame, conseguime a Chiquito Romero que hacer un reportaje ahora, yo no lo tengo, no no, no, no no me, no soy especialista en Boca Juniors, pero hay gente que sí, que vos le decís, conseguí más chiquito Romero, que por supuesto es nota, y lo consigue, lo mismo vale para los periodistas especializados en cuestiones jurídicas, lo mismo para los de economía, cuando uno que no sabe nada, lo ponen a opinar de cualquier cosa y dice cualquier cosa, y ahí sí hay que hacer una capacitación. Yo creo que debemos capacitarnos, por eso yo estoy en una maestría que enseña periodismo. Daniela Peralta dice algo muy inteligente: me parece, técnicamente no es una hiper, socialmente sí lo es. Socialmente, la vivimos como una hiper, son escenas de hiper. High on caffeine, si no es hiper, por lo menos es mega. Se ha perdido la referencia de precio, pero totalmente, no sabemos qué es caro y qué es barato. El agua puede no estar hirviendo, pero ya quema, claro. Me parece que está bastante bien expresado. No hay precio, no sabes no sabés. ¿Cuánto cuesta un agua? ¿Cuánto cuesta un té? Vale más de mil mangos un té, que es agua. Hablando de la metáfora de Hayon Caffeine, que habla del de agua hirviendo. Roberto Eterno, creo que lo dije, Newton inventó el cálculo integral para formalizar sus leyes físicas. Después formalizás, le das forma de, de forma en abstracto. Un café doble mil mangos, dice Hayon Caffeine, que debe saber algo porque por algo se llama, se hace llamar como se llama. Facundo Román, sin una justicia independiente nunca vamos a salir adelante, esta gente debe ir presa. Ahí sí, justicia independiente. Tenemos muchísimos problemas, muchísimos problemas. todos los días te clavas un café doble de Hayon Caffeine, claro, y por eso te llamas así. Está bien, yo me acabo de tomar dos cafés que me hizo Estela acá de... Bueno, yo te voy a ser sincero, Martín, Iván y Salviar, ¿qué opina de gente como Kovadrov que entra en la política endulzando el oído de los políticos? Yo, yo lo quiero a Santiago Covadrov. aprendí mucho de él, tengo muy buen diálogo y después tiene sus posiciones, es muy interesante hablar con él. La verdad que sí, puede estar de acuerdo o en desacuerdo, etcétera, pero esta es mi opinión. Daniela Peralta, mi hermana tiene negocio, almacén y los proveedores, todos están cerrando cuentas para antes del 16. Todos están agarrando para antes del 23 del día, luego de las elecciones, por supuesto. Hoff, saludos a Estelita, nos ¿no? hace el café acá, una genia. Escúchame, ¿qué pasa el 23? Ah, antes del gym, hay un café, un café doble y se gasta una luca, pero me parece que hace bien. Yo también me voy a, al gym, pero a la tarde. Gonzalo India, yo soy peronista y voy a votar a Sergio, podés no coincidir conmigo, lo charlamos, lo que me molesta es el insulto y la violencia, recibo insultos en mis redes a cada rato y eso no está bien y yo creo que tenés toda la razón en, en molestarte porque te insulten, se llama democracia viejo, se llama democracia y si Gonzalo es peronista tendrá sus razones y vota por quien se le ocurra, como cada uno vota por quien se le ocurra y, y, y sabrá por qué. Podemos debatir, podemos polemizar, pero no insultar. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Bueno. Se llama democracia y se supone que somos liberales, ¿no? Bueno. Hacemos una pausa y volvemos. Postnormalidad, Un espacio abierto para pensar en libertad. Bueno, seguimos con esta conversación, ¿no? porque esto es una conversación eh, con ustedes Seba, Sebas se Seba receta con la panza llena podés razonar, fíjense y yo creo que tenés razón en un sentido eh, hay un libro que se llama El ocio y la vida intelectual de Joseph Piper, que analiza cómo surge la filosofía en Grecia y entonces lo que él decía es que la filosofía surge, una vez que tenés resuelto el negocio, es decir, tu renta, podías dedicarte al ocio. El ocio se opone a la pereza. Pereza es no hacer nada, no pensar nada, estar ahí tomando champán con la cabeza hueca, o diciendo, enunciando eslóganes. ¿eh? No. Eh, claro, había que resolver el negocio para poder dedicarse a la filosofía. Yo creo que tenés razón También creo que cuando La pasás mal Pensás de otro modo Como resuelvo el día de mañana El mes que viene Son formas diferentes de pensamiento Pero para el pensamiento abstracto sí ¿no? eh, Es indispensable tener resuelto Por lo menos no vivir desesperado Económicamente Por eso me parece que es interesante Daniela Peralta dice que no hay que votar por nadie Sintetizo varios mensajes no voten a ninguno, dice, bueno, se eche, yo creo que hay que elegir, Robert le responde, y son decisiones, Daniela, lo que sí es claro es que todos mienten y ocultan cosas, ni se salvan de contradicciones, o se silencian, Robert, o hacen silencio, ocultan o hacen silencio, todos, 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 Seba, Sebas se receta, toma el guante y dice, cuando la pasas mal aprendes, sí, sí, aprendes, el tema, ¿sabes qué?, cuando se te va la vida pasándola mal. Cuando se te va la vida pasándola mal. Y un día... El tío fue un velorio, era alguien que conocía, muy inteligente. Y un día se murió, flaco. Y vivió toda su vida acá en este país pasándola mal. Y eso... ¿Y eso? ¿Qué, qué te puedo decir? Que me, me, me quedé sin palabras. Me quedé sin palabras porque... No, todas las esperanzas, los esfuerzos, lo... Belfast CLRQ, el estrés económico tiene la larga consecuencia biológica, por supuesto. Por supuesto. Ahora, fíjate que el estrés económico lo tienen las personas honestas, porque el tipo que chorea, ¿no? Está en un yate llamado bandido en el... Mare Nostrum. Mare Nostrum lo llamaban los romanos al Mediterráneo. En nuestro decían. Mare Nostrum. Con cierta razón, en un momento, porque lo conquistaron todo. Desde Roma, conquistaron el norte de África y era el Mare Nostrum. Bueno, en el Mare Nostrum se fue este muchacho. Insaborable, ¿eh? ¿no es cierto? Y... Como si fuera... Como a ver... Como si el, el trabajo de todos fuera de Nostrum, nuestro. ¿De quién? De lo que están en el poder. No, no. Bueno, y Ariela Ariela, Ariela Alvira Bianchi dice, claro, no se estresan porque el brazo de la justicia no los agarra, ya, y lo saben, y no los agarra porque muchos de los jueces son puestos por algunos de ellos, pero no todos. Ojo, hay una parte, de este es un país que está muy intoxicado, y cuando digo intoxicado lo digo en un sentido muy amplio a buen entendedor, muy amplio. Cuando digo intoxicado, pienso en el de intoxicado de poder, cada uno que piense lo que quiera. Eh, está muy intoxicado, pero también hay sectores que trabajan, que hay jueces honestos, hay, hay esfuerzo, hay talento, ya lo sabemos. no Tinige tin ¿no cree que debe haber un reordenamiento político? Lo va a haber, de hecho. Lo va a haber de hecho. Va a haber una recomposición del escenario político. Lo que pasa es que no sé. No creamos, me da la impresión a mí de que llegó la felicidad. Llegue quien llegue al poder, ¿eh? Estamos complicados en serio. Facundo Román, bandido, por supuesto, es un delincuente, insorra. Bueno, que lo pruebe la justicia, digamos, potencialmente daría la impresión. Como todos sus compañeros, dime con quién habla y te diré quién es. Hay que apuntar un poquito más arriba, máximo, ¿viste? Un poquito más arriba. De esa sociedad, Máximo, Cristina, Bianchi no es su opinión eh. Eh, eh, a, le contesto a Ariel Bianchi que que, dice eso, que que habla de la justicia y los jueces subordinados y todo esto pero el cambio del escenario político me parece que ocurre el 23, el 22 a la noche cualquiera que gane ese día probablemente después haya va el otage, ya implica un reordenamiento político y una mutación económica que vamos a ver qué ocurre. Vamos a ver qué ocurre. La economía viene mutando para mal hace tiempo. Devaluación, de los controles que no sirven para nada. Daniel Peralta le responde a Tinige: supongamos, Utopía, que más de la mitad del padrón no va a votar el 22. Eso desembocaría en el mayor reordenamiento político que verdaderamente trae un cambio en el país. Bueno, si eso ocurriera, pero me parece que, que va a ir a votar más que, el, que, el, que la mitad. El otro día un dato interesante al respecto es el 44% que, de rating que obtuvo el debate. Y el del domingo va, va a obtener también. Hay Café y la vamos a pasar mal por un tiempo, venga quien venga. El tema es si después de ese dolor repuntamos o, o seguimos en el ciclo vicioso. ¿Por qué se muestra lo de Insaurralde? ¿Será que están midiendo hasta dónde importa lo que hizo? ¿Están midiendo nuestra moral? La foto del presidente fue lo mismo, dicen. eso, se muestra porque es inocultable. Traverso Rambo le contesta a Robatini, ya está ocurriendo, no es algo que se ordene así como un cajón de juguete, es un proceso y se está dando. Sí, se está dando un proceso de recomposición y veremos qué ocurre. Alguien afirma... Que mi ley tenga chance de ganar significa el fracaso de la representación política, veremos. Ravana Astras, profe, eh, la moralidad de los chocolates de la vida, ¿no? Esto, se da por la falta de juicio o una cuestión personal de cómo ven al mundo, se da por un sistema que se alejó, se alejó de, de digamos, de la transparencia. Fénix Zul dice inviten a Agustín Laje, no hay problema, ¿por qué no? Miguel, ¿qué pasó que en Argentina ya no existe la meritocracia o por qué un ingeniero es ministro de salud? Y sobre la meritocracia hay un libro de Sandel, es el autor, que se llama La tiranía de la meritocracia. Yo quiero hacer esta salvedad. Debe existir una meritocracia. No es lo mismo un burro con un gran profesor. No es lo mismo. Ahora, cuidado, que es muy difícil hacer méritos si vos no sabés qué vas a comer mañana. La meritocracia, para que haya real meritocracia, tiene que haber un piso en donde todos jueguen una carrera partiendo más o menos del mismo lugar para hacer mérito. Porque si realmente, si no, si no tenés ni para tomar el colectivo para llegar al hospital, es muy difícil hacer mérito y tener un Ph.D. en Harvard. Daniela Peralta, no confundamos eh, reordenamiento político con reacomodamiento político. Claro, ella quiere decir se van a acomodar de vuelta. Vamos a hacer una pausa y vamos a leer el poema. Pensar, 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 posnormalidad, pensar escuchando, en Neura. En la posnormalidad la poesía se le dé de pie, y los viernes se lo dedicamos a Borges. Que tanto talento nos dedicó a todos nosotros. El enamorado. Lunas, marfiles, instrumentos, rosas, lámparas y la línea de durero las nueve cifras y el cambiante cero, debo fingir que existen esas cosas. Debo fingir que en el pasado fueron Persépolis y Roma y que una arena sutil midió la suerte de la almena que los siglos de hierro deshicieron. Debo fingir las armas y la pira de la epopeya y los pesados mares que roben de la tierra los pilares. Debo fingir que hay otros. Es mentira. Solo tú eres. Tú. Mi desventura y mi ventura. Inagotable y pura. POSNORMALIDAD FILOSOFÍA EN RADIO EN NEURA Economics Joe le dice a Gonzalo Indie, le responde, dice si votás a masa no son peronistas, pero dice, siente peronista. Che, vos G 4 comprate un cerebro y dejá de decir estupidez. Eh. estupidez. Leete historia de la estupidez humana, pero para ahí no sabe leer. Para ahí no sabe leer. Me parece que no, ¿no? No, no. Leer la vida no sabe. Tómatela. Ya escuché a varios decir que mi ley es el nuevo perón. Bueno. Vamos a ver. Eh, Marcelo Caraballo le responde Daniela Peralta la elección está ya casi definida por inercia misma Massa y Milei si llegan a la verdad vamos a ver Daniela ¿eh? mira que acá todo es, todo es posible es casi imposible que Massa pueda traer los votos de Juntos por el Cambio, fin del asunto no sé no sé. toda predictibilidad en este país, cualquier cosa puede pasar fíjate lo de Insaurralde que pasó el otro día no, 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 no estaba en los cálculos hay una implosión en el peronismo bonaerense hay una implosión hay eh, algo una, una bomba ¿no? interna explotó y hay todo un sistema eh, a la gilada ni cabida acá en este programa pero también es preferible que vayan a decir pavadas a otro programa o a no decirla yo, yo digo qué raro de ser un tipo que y se me va a tomar un tiempo a decir una estupidez al aire ¿no? Y se toma el tiempo y dice una estupidez y queda como un verdadero estúpido. Pero, ¿cómo puede ser que un tipo se crache a sí mismo? ¿sí? Yo quiero mostrarle al mundo que soy un tarado. ¿No? Y, y, de, y escribe. Se toma el tiempo, prende la computadora, reinicia. Y, soy, y, de, y, y entonces manda un eslogan estúpido y queda como un imbécil. Lidjovel. ¿Qué? Bueno, es un trabajo. El tipo tiene el deseo de quedar como un estúpido como un tarado, como un cretino, como un miserable, como un gil, como una nada, anonadándose a sí mismo y sobre todo exhibiéndolo. No. Alberto Sechich, tengo 74, escuchemos a la gente que tiene experiencia, desde 1963 todo igual, dólar, déficit, inflación, un disco rayado, muchos asombran del ascenso de mi ley, ¿qué esperaban? Y si... Digo, desde el 63, Ilia. <risa> yo le recomendaría al idiota de Estudieski, de ese PBI capaz que se siente identificado, no, no, no lo va a leer. listo pues, se le olvidó lo que pasó en Chaco. Bueno, ahora salió Capitanista así que no llega a fin de mes. Che, pero ¿qué? no nos subestimen tanto. No, ya sé, dice Jairo café en ese lado, de internet, profe. No, ya sé, yo también hago un poquito de me gusta un poquito, Daniela Peralta, uff, es, de eso sobra Miguel en las redes, lamentablemente, no, yo lo, lo sé perfectamente, pero también hay que educarnos en las redes, Educando no es no indignarnos, no decir las cosas, no ser intenso, pero no, el eslogan a mí lo que más me mata, me molesta más que el insulto, el eslogan estúpido, ¿viste? que alguien tiró una estupidez, Fugaceta y Mantecol. Mira que cruza rara, Fugaceta y Mantecol. Buenas, me gusta escribir y me fascinan las ucronías. ¿Cómo cree usted que hubiera afectado a nuestro país si las invasiones inglesas hubieran tenido éxito? Mira, tengo que decirte sin modestia ninguna que estudié mucho las invasiones inglesas porque escribí Sobremonte, es el virrey que se, cuando llegaron los ingleses se llevó el dinero. Del, estaban en, en, los, eh, en las arcas del fuerte de Buenos Aires y partió pero es claro, respondía la corona española, se lo llevó para España. Entonces estudié las invasiones inglesas. Eso no fue una invasión del imperio británico, fue una avanzada que intentaron dos veces de unos escuadrones. Es una ucronía que Inglaterra como imperio en aquel momento no, no avanzó, digamos. Fueron, eh, eh, a ver... Una suerte de... Sí, escuadrones que iban tirando cartas a ver si ligaban algo. Hubo mucha complicidad de sectores en Buenos Aires. ¿eh? Nicolás Gómez, voy a escribir una teoría de la miserabilidad argentina. Miserabilidad con B larga, Nico, pero puede ser un error tipográfico. Pero hay miserables, sí. Hay miserables, ¿no? Cambalache, recuerdan varios. Capri, 94, y sí, no, es... Fijate el talento de Disépolo. Corsarios, tenés razón, hay, no, 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 no exactamente piratas, eran corsarios, ¿sí? iban a la búsqueda de los tesoros. El primero fue eh, William Car Beresford y el segundo, el que intentó en 1807, fue Whitelock. Eh, y hubo, hubo muchos que se aliaron, parte del clero se alió, curiosamente, porque eran protestantes, pero se alió a a esos ingleses, algunas mujeres se enamoraron de los ingleses, visitaban los prostíbulos que se abrieran para ellos, y otros lucharon heroicamente, entre los cuales está Juan Martín de Porredón, este, Liniers, y, y mucha gente del, del llano que salió a resistir, en ese momento para defender a la corona española, pero ya lo sabemos, lo sabemos desde la primaria, para evitar... No para evitar, para, ahí se anticipaba, se incubaba lo que después iba a ser la Revolución de Mayo. Se dieron cuenta de que tenían fuerza. Pero eran corsarios, como bien nos recuerda Belfast, sí, eran corsarios. Igualmente, había un. llamado el Puente Galvez, lo que hoy es el Puente Puerredón, fíjense, era un puente de madera que se llamaba Puente Galvez. Entonces las tropas. Eh, criollas incendiaron el puente galo, los ingleses pasaron igual pasaron por el, por el riachuelo lo que hoy sería el riachuelo que era un, estaba un poquito más limpio eh, pasaron pero estuvieron, dominaron Montevideo también Sobremonte huyó los ingleses tomaron el tesoro de Sobremonte lo capturaron en Luján y se lo, lo depositaron en el banco de Londres les cuento que esa novela sobre monte fue adaptada para el teatro por un dramaturgo llamado Ignacio Apolo y fue representada en el San Martín, en la sala Martín Coronado. Había 1500 personas por función. Bueno, estuve muy contento por eso. Federico G, ¿qué opinan los comunicadores que desprecian a los de las redes después de todo? Son personas que ahora tienen voz, antes el mensaje de la prensa no se ponía en duda, hoy se sabe si dicen falsedades. Lo mismo que vos, yo creo que las la redes contribuyen al, se llama complejo informacional. Artur Pela, de Luján al mundo, claro, en Luján lo capturaron, a, el, el tesoro de Sobremonte y fue al banco de Inglaterra y se depositó en el banco de Londres, eh, hubo un desfile, mostrando una victoria británica se llevaron la plata y Sobremonte fue ascendido dos veces en España ¿eh? acá era el, el cobarde, el traidor y lo fue para los criollos pero los, eh, la corona española lo consideró un tipo que intentó hizo lo que pudo por defender el dinero que ellos consideraban de ellos pero en el teatro la obra Sobremonte yo la novela se escribió, se la llamé Sobremonte pero en teatro se llamó Sobremonte el padre de la patria fue el primero que se llevó la, la tarasca Define el pensamiento de Noam Chomsky, por favor. Mira, Chomsky como semiólogo y como lingüista, otro día le dedicaba más tiempo. Es interesante. Como politólogo, defensor del chavismo y todo lo demás, es terrible. Eso es lo que pienso. Les dejo un abrazo muy afectivo a cada uno de ustedes. Viernes post normal con Miguel Huñaski.